0: You're the dummy that don't believe in science You're the dummy that don't believe in science Bueno, hola a todos, eh, bienvenidos a, a los que estáis viéndonos desde Instagram a Tu perro piensa y te quiere, al primer programa en el que me atrevo a salir por, por esta red social para hablar un poquillo de perros Muchísimas gracias a todos los que estáis viéndolo. Muchísimas gracias a todos los que habéis enviado mensajes de apoyo. Muchísimas gracias sobre todo a todos los que habéis enviado preguntas. Y por supuesto gracias a mi piloto que está en producción que es Beatriz Aguilar que es la que consigue que esto salga más o menos bien. La idea era de este programa de tu perro piensa y te quiere era un poco ahora que podemos movernos menos el poder compartir y hablar de perros pues en un lugar que nos permite reunirnos estemos donde estemos ¿no? y, y justamente pues creo que, que es una cosa importante el encontrar espacios de encuentro yo me he animado porque pues varios compañeros me han invitado a programas eh, he visto otros programas de otros compañeros y todo esto la verdad es que en estos tiempos difíciles en los que la movilidad está más reducida hacía mucho más apetecible ¿no? y mucho más soportable quedarse en casa y el poder moverse menos por el mundo. Ah, llevamos pues un tiempo sin poder viajar con normalidad y bueno por lo menos podemos viajar a través de Instagram que hombre no está mal en todo caso. Eh, justamente lo que yo buscaba en este programa era hablar de estas cosas muy rápidamente, pero con una cierta con una cierta enfoque y concentración de, de los temas que nos interesan a quienes entrenamos perros y a quienes vivimos con ellos. Entonces, os animé a que me enviaseis preguntas y la verdad es que voy a responder, voy a empezar respondiendo y hablando de la pregunta que me mandaba, la primera pregunta que que me mandaron, que me hizo mucha ilusión, porque después habéis mandado otras, pero yo decía, y si nadie me manda ninguna pregunta, ¿qué hago yo? ¿No? Bueno, pues sí, o sea, cuando apareció la primera, que era de Uge Cervato, que muchísimas gracias, Uge, por, por enviar dos preguntas, que además son muy interesantes. Ah. Me dicen que se me extraña en Argentina, hay que decir que yo también extraño muchísimo a Argentina, y que buena parte de organizar este programa es por poder contactar con toda la gente que antes veía cuando viajaba a Argentina, toda la gente de Latinoamérica que venía a visitarnos, con la que intercambiábamos un buen rato. Y hombre, el poder, de nuevo, pues contactar con ellos, aunque sea por este medio, alivia un poco la, la nostalgia. Bien. Me preguntaba Euge Cervato y era un tema muy interesante porque me hacía dos preguntas que voy a intentar que en los 20 minutos de programa me dé tiempo a contestar las dos. Lo que es difícil porque yo no suelo eh, destacarme por, por ser muy escueto hablando. Así que vamos a hacer un verdadero esfuerzo para ser lo más rápido posible. Me preguntaba Euge Cervato que ella hacía eh, lo, que, lo que decía, ahora analizamos lo que supone su pregunta que cuando hacía ejercicios de autocontrol con comida, eh, su perro eh, se desconectaba, dejaba, o más bien dejaba de mirar a la comida, pero, pero eso sí, babeaba, y no sabía si, si eso pues, era que estaba funcionando bien ese ejercicio de autocontrol, si tenía un bloqueo emocional, o sea, no sabía qué pasaba. Y esta es una pregunta muy importante para cualquier entrenador que se plantee trabajar capacidades cognitivas como pueda ser el autocontrol porque son capacidades internas que no podemos observar excepto por algún tipo de conducta objetiva. Entonces, es muy razonable que, que Euge lo que se plantease era decir, bueno, si yo le estoy, porque entiendo que lo hacía, me decía que lo hacía con comida, si yo le ofrezco comida al perro, no le dejo eh, comerla hasta que yo le indique, pero el perro deja de mirar la comida, ¿Realmente estoy teniendo autocontrol o no lo estoy teniendo? ¿Estoy mejorando esto o no lo estoy mejorando? Es, es importante, o sea, es decir, si yo voy a casa de alguien eh, y veo que no tiene una tarta de chocolate en la nevera y come comida muy sana, yo puedo saber que esa persona tiene mucho autocontrol, puedo saber que no le gusta la tarta de chocolate, puedo saber que sencillamente se le ha agotado Realmente, ¿sabes? El, el autocontrol, ¿sabes? Como, bien plantea, como bien plantea Euge Cervato, se entrena en buena medida a través de lo que se llaman tareas de, 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 de demora de la gratificación. Es decir, te ofrezco algo interesante y te planteo que debes esperar hasta que yo te indique para obtenerlo. ¿vale? La espera implica que el perro sabe que si cumple una serie de condiciones, obtendrá al final... Algo que ya le ha sido ofrecido. Es decir, es el tema de si, si sacas buenas notas, te compraré una bici. La gratificación ¿vale? está condicionada a que se den unas condiciones, pero está siempre presente. ¿Sabes? Eh, en el caso de la bici, el niño debería tener presente que, le va, que, va, a obtener, que va a obtener la bici si logra... ¿sabes? pues seguir estudiando una serie de, de esfuerzos que implican autocontrol, ¿vale? Entonces, realmente, puede pasar que, que si no mira la comida, si no habla de la bici, ¿cómo sé, cómo puedo saber si realmente sigue pensando en ella y si el hecho de no precipitarse a por la comida viene de que se está autocontrolando o viene de que se ha desconectado de ella? Bien. En primer lugar, hay que decir que eh, un perro ¿sabes? puede elegir ¿sabes? para demorar la gratificación, un perro o una persona, puede elegir para demorar la gratificación o bien mantenerse muy atento a ella o bien ¿sabes? desconectar parte de su atención de ella y dejarlo como en un segundo plano porque sea muy complicado. ¿Vale? O sea, realmente cuando, cuando alguien tiene una tarta de chocolate en, en la nevera y no la come, pongamos por caso, no podemos saber si, si realmente está autocontrolándose o no le gusta la tarta de chocolate, que es la misma escena que tiene Euge Cervato. Porque se podría suponer, ¿vale? se podría suponer que el babeo eh, corresponda a estar conectado con la tarta, O sea, a estar conectado con la comida en este caso. Si esto es así, si el babeo eh, está conectado con eso, pues podríamos considerarlo un evaluador de que sigue queriendo la comida pero el babeo también podría darse por estrés o por otros motivos. Por tanto, es una inferencia débil, es decir, es una deducción débil. ¿vale? Es el decir, que porque babea puedo asegurar que está conectado con la comida. ¿vale? Lo que tendríamos que hacer es muy sencillo, es hacer una, un, un test de qué pasa cuando realmente puedes comerla. Cuando realmente, o sea, en el momento en el que tú le dices, aunque no esté mirando, ahora puedes comerla. Si vas rápidamente a por ella... Si inmediatamente vas a por ella es que estabas conectado con ello, estabas conectado con, con la comida. ¿Vale? O sea, dice ahí un jecerbato que solo va a con comida, lo que hace es suponer que está conectado. Pero tenemos un evaluador más sencillo. Es decir, si yo le digo a la persona que está aguantándose ante la tarta de chocolate, le digo, oye, que sepas que es light, no tiene calorías, y se lanza a comerse la tarta de chocolate como un cocodrilo, lo que podemos suponer era que era un autocontrol de, oye, pues quiero controlar mi, mi alimentación, la tarta de chocolate tiene muchas calorías, pero había un, un fuerte autocontrol. Igualmente, si cuando tú le indicas al perro que puede ir a por, a por la comida, va inmediatamente, sin dudar, ¿sabes? Sin, sin ayuda, sin necesidad de, de, de que le indiques, oye, que está ahí la comida, Podemos hacer una inferencia, era que el perro se estaba aguantando. Este ejercicio de autocontrol, con, con, con el perro eh, sin mirar lo que le interesa, es muy interesante de practicar para casi todos los que hagamos adiestramiento, particularmente adiestramiento deportivo, porque nos permite mantener la concentración del perro eh, en nosotros sin que la expectativa. Ah, es de la comida sin que la estrategia de entrega del refuerzo, cuando le damos algo que le interesa, ah, distorsione el movimiento de, de la cabeza del perro. Vamos a ver un pequeño ejemplo de una tarea de gratificación, de, de demora de la gratificación, sin mirar lo que va a obtener el perro. ¿Vale? Vamos a ver un pequeño vídeo en el que el perro tiene que tener presente lo que, lo que va a obtener, pero no puede atenderlo, y veremos que cuando se le da la opción de obtenerlo, rápidamente se lanza por ello, lo que nos muestra que estaba conectado con ello. Vamos a ver un pequeño vídeo de un ejercicio que todos los que hacen el estamiento deportivo conocerán bien. Cuche. Así. Cuche. 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 Así. 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 Cuche. Así. Cuche. Así. Cuche. Así. 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 Cuche. 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 Así. Ah. Tenemos un, un ejemplo de esa de una tarea de gratifica de demora de la gratificación sin atender ¿sabes? a lo que va a obtener, este es un ejemplo y, y es un buen ejemplo que nos permite controlar los, las miradas, las desconexiones que puede tener el perro cuando sabe que va a obtener algo interesante que fácilmente se fijan en el aprendizaje y desconectan la atención del perro, ¿vale? hacen que el perro no, no se muestre tan, tan enfocado, ¿sabes? tan continuo como queremos, además las tareas de, de demora de la gratificación en las que no puede atender, en las que no atiende a lo que va a obtener, hacen que el perro tenga que mantener una tensión interna importantísima ¿ves? entre mmm, sé dónde está lo que quiero obtener, pero tengo que recibir información ¿ves? de mi guía en este caso. Permite captar más atención del de guía y permite un mayor nivel de esfuerzo del perro. Cuando yo estoy haciendo este ejercicio, no estoy buscando entrenar ni la velocidad ¿sabes? ni la precisión del cambio de sentado a tumbado, sino solamente el autocontrol del perro. O sea, estoy trabajando el autocontrol del perro. Eso, si nos da tiempo, hablaremos de triangulación técnica. La otra opción de la, para hacer una tarea de demora de, de, de la gratificación es que el perro sí esté atento a aquello que le vamos a, ofre a, le que le vamos a, a dar. Es decir, que el perro esté, como, por así decirlo, mirando, conectado, pues con la comida, con el juguete, con, con lo que sea. Cuando hacemos esto, tenemos eh, también una serie de ventajas. En primer lugar, tenemos que podemos entrenar un doble enfoque. Podemos entrenar que el perro, con sus sentidos principales, esté atendiendo a algo que le apetece mucho, pero con un sentido secundario, como por ejemplo el oído, nos esté atendiendo a nosotros. Esto es fundamental cuando trabajas protección, cuando trabajas rastreo, cuando trabajas detección. O sea, que eh, vista y nariz del perro van hacia adelante pero tenga eh, una, una oreja atenta a nosotros. ¿no? También tiene otra ventaja para perros no muy activos. Y es que con, con el tipo anterior de, de tarea de demora de la gratificación en la que el perro deja de mirar, los perros no muy pasionales pueden terminar desconectándose, ¿vale? O sea, pueden terminar desconectándose. Eh, puede pasar que el perro vaya al final bajando esa, de, esa demora de la gratificación, genere el fenómeno que se conoce como descuento temporal, y es decir, que pierda valor porque como no lo estoy mirando me olvido, ¿vale? Esto normalmente en perros muy prestacionales, en perros en border collis, en malinois, en labradores de trabajo, no te va a suceder pero sí te puede suceder cuando estás entrenando eh, este tipo de tareas con, con perros de particulares. ¿vale? Con perros más tranquilos, con perros más mayores, con perros menos enfocados en el entrenamiento. Y justamente a muchos de estos también hace falta entrenarles para que mejoren ¿vale? su autocontrol. Entonces sí que tendríamos el otro tipo de tarea en la que el perro se mantiene conectado siempre ¿vale? con lo que va a obtener. Nosotros, por ejemplo, el trabajo deportivo, pues podemos utilizarlo y vamos a ver un pequeño vídeo para enseñar la conducta de transporte, ¿sabes? La conducta de estar junto a su guía, pero atendiendo al figurante. Vamos a ver un pequeño vídeo de una tarea, ¿sabes? En la que demoramos la gratificación, pero el perro se mantiene atento, esperando, mirando lo que quiere obtener. Vamos a ello. Este es el tipo de, de tarea de demora de la gratificación que yo recomiendo a nivel de trabajo particular para trabajar con, con los perros, para trabajar con los perros de particulares. ¿Vale? Esto permite una evaluación inmediata. Si el perro deja de mirar la comida que le estamos ofreciendo, podemos estar seguros de que se ha desconectado. Vale, entonces, eh, es un tipo de tarea que yo recomiendo más para trabajar con perros de particulares el autocontrol, para mejorar el autocontrol en perros de particulares. La de desconectarse y dejar de mirarlo, que es una estrategia que algunos perros acepta, o sea, adoptan de forma espontánea, es más recomendable ¿no es más recomendable con perros muy prestacionales, con perros a los que les gusta mucho, aunque siempre lo conveniente es combinar ambas. ¿vale? Entonces, Comenta Celfa que Max se desconecta rápido, entonces lo que tenemos que hacer es entrenar las tareas en las que el perro se mantiene mirando, lo que, se mantiene mirando lo, que, lo que va a obtener. Así tenemos un evaluador inmediato de cuando le estamos pidiendo demasiado. Y además podemos entrenarlo. Míralo durante 3 segundos y lógralo. Míralo durante cinco segundos y lógralo. Así enseñamos en ambos casos el concepto de esperar. Un concepto general que es yo te puedo decir que vas a obtener algo y si cumples una serie de condiciones vas a lograrlo efectivamente. Esto hace que el perro mantenga el objetivo mental en la cabeza de conseguir aquello que le hemos prometido y con ese objetivo mental en la cabeza sea capaz de seguir trabajando. Espero con esto haber respondido más o menos bien y en tiempo la pregunta que me hacía Euge Cervato. Eh, Voy a intentar responder un par de las preguntas que, que, que me hacéis ahora por, por Instagram. Me, dicen, me dice GeoDeborder que si evita ese conflicto con la mirada, pero sigue conectado. Eso es tu opción, como digo. O sea, si tú sabes que sigue conectado, no hay ningún tipo de problema en trabajar eso. A mí me gusta, si estamos hablando además por el, por el nick, supongo que GeoDeborder tendrás una border o un border... Eh, en perros prestacionales, en perros que van a dedicarse a algún tipo de trabajo deportivo, en perros de entrenadores que van a tener mucho trabajo, yo recomiendo entrenar las dos cosas. Y si el perro se desconecta en, en las de estar conectado, trabajar para que se mantenga conectado con una palabra foco, con una señal que le diga, sigue atento a eso. ¿Vale? O sea, el tener las dos nos da el máximo de prestaciones, nos da el máximo de posibilidades y el máximo de potencial de trabajo posterior. En un caso, si os fijáis, cuando el perro no mira al, al mordedor y me mira a mí, es máxima atención en mí, pero sin perder eh, la perspectiva de dónde está lo que quieres, y en el otro es lo contrario, máxima atención pues hacia el figurante, hacia el rastro, pero con un canal auditivo abierto a lo que yo le digo, para que cuando le diga puedes ir, vaya. Eh, esto es lo que nos permite que convirtamos los, esos trabajos de autocontrol por los que preguntaba Euge Cervato en herramientas de base para cualquier tipo de trabajo de gestión de la impulsividad, de gestión de las emociones de alto nivel ¿eh? y de trabajo de calidad, ya sea para particulares. Para particulares, recordad, recomiendo más las tareas en las que el perro se mantiene esperando, enfocado hacia lo que va a obtener. Mientras que en Perros de Entrenadores haremos ambas, en las que deja de mirarlo, en las que lo mira. Pues con esto y con la música de Derek Clegg, que es genial, o sea, y nos encanta, vamos a terminar este primerísimo eh, episodio de Tu Perro Piensa y Te Quiere, en el que se me ha quedado, y si no hay una pregunta más interesante lo veremos en el siguiente, se me ha quedado en el tintero la otra pregunta, y es. Podemos enseñar al. la otra pregunta de Uge Cervato, ¿Podemos enseñar al perro a soltar con dos técnicas totalmente diferentes? ¿Podemos enseñar al perro a, a, a soltar con dos pelotas y con la técnica que nosotros proponemos en, en Los Perros necesitan libertad? Pues ese es un tema que creo que a lo mejor dejaremos para el siguiente programa, porque nos permitirá hablar de triangulación técnica de producto y subproducto conductual y de otra cosa muy importante para el autocontrol, el control inhibitorio, el dejar de hacer algo, ¿vale? las, las señales de parada. ¿Es el suelta una señal de viene otra pelota o es el suelto una señal de paras de, de morder? Lo que signifique para el perro cambia completamente el cómo responda en situaciones reales posteriormente. Pero eso lo vamos a ver en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí viéndolo y por aquí os dejamos.